1: In der Nähe eines Industriegebiets im Süden von Wuhan liegt ein Komplex aus roten Backsteingebäuden. Bis zu sieben, acht Stockwerke hoch. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen werden hier Viren erforscht.
0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Coronavirus, eine pandemiefähige Mutation, zufällig genau an dem Ort entwickelt, an welchem an pandemiefähigen Coronaviren geforscht wird? Koinzidenz ist keine Korrelation. Schon mal gehört?
1: Das Institut für Virologie Wuhan ist der Ausgangspunkt der Theorie, dass SARS-CoV-2 keine Naturkatastrophe, sondern ein Unfall war. Mal angenommen, das Virus kam tatsächlich aus dem Labor. Wie soll man es beweisen? Die Chinesen haben
2: die WHO eh in der Tasche. Die haben die gekauft. Wir werden die Wahrheit nie erfahren.
0: Die Spur des Virus. Teil 2. Die Laborhypothese. Von Arndt Reuning.
1: Die Laborhypothese hat eine steile Karriere hingelegt. Aus den Untiefen der sozialen Netzwerke bis ins Pressebriefing im Weißen Haus. Im Amt ist damals Donald Trump. Er
3: sagt,
1: er habe Beweise, dass sars coronavirus 2 von den Chinesen im Labor hergestellt wurde. Nur offenlegen will er sie nicht. Anders als Trump hält die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler nicht viel von der Laborhypothese. Für die Experten der Weltgesundheitsorganisation bleibt sie auch nach einer ersten Erkundungsmission nach Wuhan extrem unwahrscheinlich. Doch dann, im Frühjahr 2021, ist der Verdacht plötzlich wieder in den Schlagzeilen und beschäftigt Geheimdienste Forschung und Politik.
4: We don't know, we had to the
3: ja, hier ist Wiesendanger von der Universität Hamburg.
1: In Deutschland meldet sich ein Wissenschaftler zu Wort, der keinen Hintergrund hat in Virologie, Molekularbiologie oder Medizin. Ein Physiker.
3: Ich äh, leite einen Arbeitsbereich im Bereich der Nanowissenschaften, am Fachbereich Physik und äh, habe mich gerade im letzten Jahr, aber auch speziell um die wichtigste Frage eigentlich der Menschheit derzeit äh, gekümmert, nämlich den Ursprung der Coronavirus-Pandemie.
1: Wiesendanger hat ein Dokument online gestellt, das von der Pressestelle der Universität Hamburg als Studie beworben wird. Das zuständige Dekanat distanziert sich deutlich. Es sei ein nicht wissenschaftlicher Aufsatz, eine Art Meinungsäußerung. Und tatsächlich findet sich darin eine Anhäufung von Indizien, gesammelt sowohl in der wissenschaftlichen Fachliteratur als auch auf Twitter, YouTube oder Medienportalen, die teilweise der Alt-Right-Bewegung zugerechnet werden.
3: Ja, es ist ganz wichtig zu sagen, dass es bis jetzt keine harten Fakten, keine harten Beweise gibt, will ich sagen, weder für die Zoonose, also die Übertragung von Coronaviren über Zwischenwirte auf den Menschen, noch für die Laborhypothese. Das heißt, wir müssen uns also ganz auf Indizien nun fokussieren. Und da ist es so, dass eben die überwältigende Zahl der Indizien für einen Laborursprung sprechen.
1: So das Fazit, das Roland Wiesendanger zieht. Welche Indizien existieren denn, die auf einen Laborausbruch hindeuten? Da ist zum einen die räumliche Nähe des Labors in Wuhan zum Ort des Ausbruchs. Ein anderes Argument lautet, es ist bereits vorgekommen, dass Viren einem Labor entkommen sind.
0: Das Virus kam aus China, da gibt es keinen Zweifel dran. Mehr werden wir eh nicht erfahren. Die kehren das alles unter den Deckel. Ist nicht zum ersten Mal passiert.
2: Die lab leak hypothese haben die Massenmedien von Anfang an ignoriert. Dann muss da
1: ja was dran sein. Biolabor ist nicht gleich Biolabor. Insgesamt existieren vier verschiedene biologische Schutzstufen. BSL 1 ist die niedrigste, BSL 4 die höchste. Nur vier Labore gibt es in Deutschland. Das älteste, eröffnet Ende 2007, steht ausgerechnet in dem Provinzstädtchen Marburg. In Marburg steht es deswegen, weil wir
2: 1967 eben genau das hier in Marburg erlebt haben, dass nämlich es zum Ausbruch kam aus, von, mit einem Virus, was von Affen damals dann auf Menschen übertragen worden ist. Stefan Becker,
1: Professor an der Philipps-Universität und Leiter des dortigen Instituts für Virologie. Das war dann das, was man
2: schließlich dann als Marburg-Virus bezeichnet hat. Und von diesem Zeitpunkt an ist so einer der Schwerpunkte von der Marburger Virologie immer gewesen. Die Untersuchung von hochpathogenen Viren. Und das ist es bis heute.
1: In dem BSL4-Labor auf den Lahnbergen können selbst solche Erreger erforscht werden, die bei Menschen schwere Krankheiten auslösen. Zum Beispiel das Ebola, das Lassa und eben auch das Marburg-Virus. Erreger, gegen die man keine Behandlung hat, gegen die man keinen Impfstoff hat
2: und die man trotzdem erforschen möchte, weil man eben zum Beispiel Behandlungsmethoden erproben möchte oder Impfstoffe erforschen möchte.
1: Entsprechend scharf müssen auch die Sicherheitsvorkehrungen sein.
2: Das wird gewährleistet dadurch, dass man in einem Vollschutzanzug steckt, also keinen Kontakt hat zu der eigentlichen Laborluft, weil der Vollschutzanzug von außen mit Luft quasi versorgt wird. Und dazu kommt natürlich dann, dass man mit diesen Erregern, mit denen man arbeitet, nur unter ganz speziellen
1: Sicherheitswerkbänken arbeitet. Auch die Laboreinheiten, in denen mit den Erregern gearbeitet wird, sind nach außen nahezu hermetisch abgeschlossen. Und das gewährleistet man
2: eben dann zum einen mal durch einen sehr dichten Bau, quasi fast luftdicht oder fast gasdicht, wenn Sie so wollen. Und dann aber, was noch wesentlich wichtiger ist, diese Labore stehen alle unter einem Unterdruck. Das heißt also, die Luft, die da rausgeht, die geht nur raus durch ein ausgeklügeltes Filtersystem das für Viren
1: undurchlässig ist. Das Marburger BSL4 Labor besitzt keine Wasserversorgung von draußen. Flüssigkeiten, die hereingebracht werden, müssen in einem Autoklav unter hohem Druck und Hitze behandelt werden, bevor sie das Labor wieder verlassen. Viren werden so inaktiviert. Und das Gleiche gilt dann auch für die
2: Festabfälle, die anfallen. Also Sie haben zum Beispiel Zellkulturflaschen oder die Streu von Tieren, die werden ebenfalls autoklaviert. Und gehen dann durch so einen sogenannten
1: Durchreicher-Autoklaven aus dem Inneren des Labors nach außen. Im Marburger Hochsicherheitslabor ist es noch nie zu einem kritischen Vorfall gekommen. Und auch in anderen BSL-4-Laboren passiert so etwas ausgesprochen selten. Dass in der Vergangenheit Pathogene aus Laboren entkommen sind, lässt sich allerdings nicht bestreiten. Meist jedoch aus Einrichtungen mit niedrigerer Schutzstufe. Im Jahr 2007 zum Beispiel war an einem britischen Institut in der Grafschaft Surrey der Erreger der Maul- und Klauenseuche entwischt. Über defekte Rohrleitungen war infiziertes Material nach außen gedrungen und hatte für Ansteckungen unter den Rindern der umliegenden Bauernhöfe gesorgt.
2: Es gibt Hinweise darauf, dass eine der Influenza-Pandemien, die von 1977, 78 eben durch einen Laborunfall zustande gekommen ist, dass dieses Virus dann aus einem Labor in Russland, entfleucht ist und quasi dann Infektionsketten angestoßen hat, ausgelöst hat.
1: Das ursprüngliche SARS-Corona-Virus aus den Jahren 2002, 2003 hat bereits mehrfach ein Labor verlassen. Unter anderem in Peking im Jahr 2004. Zwei Personen am Nationalen Institut für Virologie haben sich damals unabhängig voneinander infiziert und auch andere Menschen außerhalb der Forschungseinrichtung angesteckt. Das Institut für Virologie Wuhan, das nun als mögliche Quelle von SARS-CoV-2 unter Verdacht geraten ist, besitzt ein Hochsicherheitslabor, BSL-4. Die Washington Post berichtet im April 2020, dass es Zweifel daran gebe, wie strikt die Vorschriften umgesetzt würden. US-Diplomaten hätten zwei Jahre zuvor, nach mehrfachen Besuchen in dem Institut, in zwei Depeschen ihre Besorgnis geäußert. Unter anderem fehle es an gut ausgebildetem Personal. Das ist also
2: eher dieser Punkt, dass die Ausbildung der Mitarbeitenden in den Laboren, dass man da besonders drauf achten muss und dass man dafür sorgen muss, dass jeder, der da drin arbeitet, eben sich ganz genau an die Vorschriften hält und auch weiß, wo die Probleme liegen. Man muss wissen, wo sind die Risiken, dass man irgendwie was mit nach draußen nimmt oder
1: bringt. Und darauf muss man gezielt immer die Mitarbeiter eben schulen. Das Fachmagazin Science hat die chinesische SARS-Expertin Li Shi dazu befragt. Sie räumt ein, dass Forschungsarbeiten mit Coronaviren am Institut für Virologie Wuhan nicht in dem neuen BSL-4-Labor durchgeführt wurden, sondern in BSL-2- und BSL-3-Einrichtungen. Allerdings weist sie auch darauf hin, dass bei den Menschen, die am Institut arbeiten, keine Antikörper gegen SARS-CoV-2 gefunden wurden.
0: Wir haben kürzlich die Blutseren all unserer Mitarbeiter und Studenten im Labor testen lassen. Und niemand ist infiziert. Weder mit SARS-assoziierten Coronaviren noch mit SARS-CoV-2. Bis heute haben wir null Infektionen bei unserem Personal und den Studenten im Institut.
1: Das hat sie am 15. Juli 2020 erklärt. Mitte Januar 2021 veröffentlicht das US-Außenministerium ein Datenblatt, das explizit dieses Zitat von Null-Infektionen in Zweifel zieht. Ferner heißt es dort, Das
2: Außenministerium hat Grund zur Annahme, dass mehrere Forschungskräfte am Institut für Virologie Wuhan im Herbst 2019 noch vor dem Ausbruch der Epidemie krank geworden sind.
1: Sie hätten Symptome gezeigt, die vereinbar seien mit Covid-19. Allerdings auch mit einer ganz normalen Erkältung. Gegen Ende Mai fügt das Wall Street Journal unter Berufung auf Geheimdienstunterlagen einige Details hinzu. Es habe sich um drei Forscher gehandelt, die im November 2019 im Krankenhaus behandelt wurden. Das Echo in den Medien und den sozialen Netzwerken fällt gewaltig aus. Besonders als US-Präsident Biden erklärt, er habe US-Geheimdiensten den Auftrag erteilt, den Ursprung der Pandemie zu ermitteln und binnen 90 Tagen einen Bericht vorzulegen. Trump hatte damals auch
2: diese Vermutung gehabt, dass es aus einem Labor stammt. Und jetzt beiden. Hm, das gibt zu denken.
0: Oh, haben die US-Geheimdienste mal wieder Hinweise auf Weapons of Mass Destruction gefunden? Hüstel, Hüstel. Da muss man nicht mehr diskutieren. Da braucht es keine direkten Beweise mehr. Die Indizien reichen vollkommen aus.
1: Dass SARS-CoV-2 aus einem Labor entkommen sein soll, scheint angesichts der Sicherheitsmaßnahmen unwahrscheinlich aber eben nicht unmöglich. Lassen sich am Virus selbst möglicherweise Hinweise darauf finden, woher es stammt? Der Hamburger Physiker Roland Wiesendanger.
3: Motiviert wird insbesondere diese Schlussfolgerung darin, dass letzten Endes dieses SARS-CoV-2-Virus besser an menschliche Zellen jetzt adaptiert ist, als an irgendein anderes Tier. Insbesondere auch nicht an Fledermäusen, die ja ursprüngliche Quelle der Coronaviren sind. Und das muss einem doch zu denken geben, dass SARS-CoV-2 besser jetzt an menschliche Zellen adaptiert ist, als an Fledermauszellen.
1: Die kritische Stelle liegt auf dem Spike-Protein, also auf dem Eiweißmolekül, das von der Virenhülle absteht. Wie mit einem Enterhaken dockt das Virus damit an die Zellen seiner Wirte an, und zwar an bestimmte Rezeptormoleküle. Diese ACE2-Rezeptoren unterscheiden sich von einer Wirtsart zur anderen. Menschen besitzen etwas andere Rezeptoren als Fledermäuse oder etwa Katzen. Dass SARS-Coronavirus-2 besonders gut an den menschlichen Rezeptor passt, könne er nicht
5: bestätigen, sagt Tim Skern. Ja, wenn man die Daten anschaut, ist es besser angepasst auf den Rezeptor, auf das Protein, das verwendet wird in Fledermäusen. Und es ist genauso gut angepasst auf Menschen wie auf Nerzen, die wir gesehen haben, sehr gut infiziert werden in Dänemark vor sechs Monaten circa. Also das Virus ist in der Lage, viele Zellen von Säugetieren zu infizieren und daher ist es durchaus möglich, dass diese Fähigkeit durch die Evolution zustande kommen könnte. Tim Skern
1: arbeitet an der Medizinischen Universität Wien an den Max Peretz Labs. Er sagt, seit das neuartige Coronavirus erstmals in Erscheinung getreten ist, hat es sich mehrfach verändert. Es sind Varianten entstanden, die sich besser und schneller ausbreiten als das Ursprungsvirus. Es ist zu wenig perfekt für eine
5: Kreation aus dem Labor. Wie gesagt, es ist nicht optimiert auf Menschen. Das Virus evolviert, um damit es sich besser ähm, anpassen kann. Aber ich denke, ja, wenn man das entworfen hätte, äh, hätte man das vielleicht besser machen können.
1: Und kein Molekularbiologe wäre auf die Idee gekommen, die Kontaktstelle zwischen Spike-Protein und Rezeptor die Rezeptorbindungsdomäne gerade so zu designen, wie sie tatsächlich aussieht. Nachträgliche Berechnungen am Computer hätten sogar vorhergesagt, dass beide Moleküle gar nicht zueinander passen sollten.
5: Wir haben diese Bindung von SARS-CoV-2 auf den ace 2 rezeptor gesehen vor einem Jahr. Und das war völlig neu. Wir haben so etwas noch nie gesehen. Und daher, wenn wir so etwas noch nie gesehen haben, wenn jemand das entworfen hätte, hätten sie nur geraten, SARS-CoV-2 hat uns gezeigt, was möglich ist. Wir haben manche von diesen Sachen vorher nicht gewusst. Und dann, wenn wir das nicht gewusst hätten, wie hätte ein Wissenschaftler, ein Virologe das überhaupt entwerfen können? Neben der
1: Rezeptorbindungsdomäne besitzt SARS-CoV-2 aber noch ein zweites auffälliges Merkmal, wendet Physiker und Materialforscher Roland Wiesendanger ein. Eines, das künstlich hinzugefügt sein könnte?
3: eine sogenannte Furinspaltstelle, die es bei dieser Sorte von Coronaviren, sogenannte Beta-Coronaviren, zu denen eben auch SARS-CoV-2 gehört, eben nicht äh, gibt äh, in natürlicher Form. Das heißt, namhafte Virologen haben gesagt, das ist ein Smoking Gun, wie man so schön sagt, das weist ganz eindeutig auf einen nicht natürlichen Ursprung von diesen SARS-CoV-2-Viren hin.
1: Von einem Smoking Gun hatte tatsächlich Nobelpreisträger David Baltimore gesprochen. Inzwischen ist er aber wieder zurückgerudert. Die nicht natürliche Spaltstelle am Virus ist wohl doch keine. Zumindest nicht zwingend. Das Spike-Protein von Coronaviren besteht aus zwei Untereinheiten. An der Kontaktstelle sitzen bei SARS-CoV-2 ein paar wenige zusätzliche Bausteine. Sie bilden eine
5: Art Sollbruchstelle, eben jene furin dieser Furinstelle erlaubt, das Virus in die Zelle hineinzukommen. Und das gibt dann das Virus ein bisschen einen Vorteil gegenüber anderen. Aber es ist nichts Ungewöhnliches bei Coronavirus.
1: Mhm.
5: Aber es sind zwei Merkmale, die erst dieses Verhalten des Virus ermöglichen. Also die Änderungen an der Rezeptorbindungsdomäne und die Furinspaltstelle. Daher kam ja auch der Verdacht, aha, das ist im Labor eingefügt worden, diese Sequenzen? Nein, also es ist möglich. Die Evolution kann sehr viele Sachen machen. Und nur, dass es zwei ungewöhnliche Ereignisse gibt, heißt nicht, dass es nicht aus der Natur kommen kann. Wir sehen sehr viele Viren, nicht nur Coronaviren, Influenzaviren, HIV, andere Viren, die auf Menschen übergegangen sind. Sie haben verschiedene genetische Merkmale, die ungewöhnlich sind, aber die Natur probiert sehr viele Sachen aus. Die meisten Sachen sind Sackgassen, aber gelegentlich gibt es einen Treffer mit einem sehr großen evolutionären Vorteil. Und das wäre zum Beispiel das SARS-CoV-2.
1: Coronaviren verfügen über eine große genetische Vielfalt. Infizieren zwei verschiedene Erreger dieselbe Zelle, können sie einen Teil ihres Erbguts austauschen. Allein die Anwesenheit einer Forinspaltstelle in SARS-CoV-2 muss also nicht bedeuten, dass dieser Abschnitt künstlich ins Genom eingefügt worden ist. Allerdings, am Institut für Virologie Wuhan seien tatsächlich Coronaviren genetisch verändert worden, sagt Roland Wiesendanger.
3: Und das führt eben notwendigerweise jetzt auf die Recherchen, die ich angestellt habe zu sogenannten Gen-of-Function-Experimenten die am Institut für Virologie der Stadt Wuhan durchgeführt worden sind, und zwar über viele, viele Jahre
1: hinweg. Die chinesische Corona-Expertin Zheng Li Xi ist im Jahr 2015 an einer internationalen Studie beteiligt, in der ein hybrides Virus erzeugt wird. Ein Erreger also, der sich aus Teilen verschiedener Viren zusammensetzt. In diesem Fall eine bestimmte Variante des SARS-1-Virus, ihm wird ein verdächtiges Spike-Protein aus einem Coronavirus eingepflanzt, das die Forscher bei wildlebenden Fledermäusen entdeckt haben. Das neue Mischvirus ist in der Lage, an menschliche Zellen anzudocken und in sie einzudringen. Ein Warnsignal, dass Coronaviren aus der Natur dazu in der Lage sind. Diese Versuche sind in den USA durchgeführt worden. Zheng Li Shi hat bloß die RNA-Sequenzen beigesteuert. Zwei Jahre später berichtet sie dann im Fachmagazin PLOS Pathogens von ähnlichen Experimenten, die offenbar in Wuhan stattgefunden haben. In einem Interview mit der New York Times betont sie, dass das Virus an sich dadurch nicht gefährlicher geworden sei. Es sei darum gegangen, zu verstehen, wie es den Sprung zwischen verschiedenen Arten schaffen kann. Doch das glaubt Roland Wiesendanger nicht. Er sagt …
3: Man wollte damit letzten Endes das Pandemiepotenzial erforschen, aber hat damit letzten Endes auch eine riesige Gefahr hervorgebracht, die letzten Endes, und so bin ich und viele andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mittlerweile überzeugt, eben diese Pandemie überhaupt erst ausgelöst haben.
1: Ob es wirklich viele sind, die vom Laborursprung überzeugt sind, ist fraglich. Tatsächlich aber streitet die Fachwelt seit geraumer Zeit über das Potenzial und das Risiko solcher Gain-of-Function-Versuche, bei denen auch Viren neue Eigenschaften verliehen werden.
0: Viren im Labor scharf machen. Nur ein Dummkopf kann glauben, dass das noch lange Zeit immer wieder gerade noch mal gut geht. Die nächste Pandemie ist vielleicht nur eine Mutation entfernt. Wenn wir Goff aufgeben, gehen wir ihr blind entgegen.
2: Hat ja bisher echt gut funktioniert. So eine Art
1: Schutz durch Risiko. Vor ungefähr zehn Jahren, als die Diskussion aufkam, drehte sie sich nicht um Coronaviren, sondern um die Vogelgrippe. Zwei Forschungsgruppen hatten mit Erregern der aviären Influenza gearbeitet. Diese Viren werden ab und zu von Vögeln auf Menschen übertragen. Das Ziel war es damals, die H5N1-Viren so zu verändern, dass sie auch den Sprung von Mensch zu Mensch schaffen.
4: Dahinter verbirgt sich eigentlich der Wunsch vom Wissenschaftler zu verstehen, wie diese Viren sich tatsächlich an den Mensch angepasst haben. Und um diese Ausbreitung dann schlussendlich festzustellen, was am Schluss dann eine Pandemie dann ausmacht, versucht man natürlich den Viren Eigenschaften zu geben, die diese Ausbreitung vielleicht ermöglicht.
1: Martin Schwemmle, Professor am Institut für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg und Fachmann für hochpathogene Influenzaviren. An die Gain-of-Function-Versuche vor zehn Jahren kann er sich noch gut erinnern. Die Teams um Rune Fouché vom Erasmus Medical Center in Rotterdam und um Yoshihiro Kawaoka von der Universität von Wisconsin in Madison hatten damals mit gentechnisch leicht veränderten H5N1-Viren Frettchen infiziert. Und nach ein paar Tagen die Viren wieder aus Nase und Rachen der Tiere entnommen, um andere Frettchen zu infizieren. Gut zehnmal führten sie die Prozedur aus. Und im Laufe der Zeit passten sich die Viren an ihre Wirte an. Und
4: so kann man versuchen, dann ein Virus hinzubekommen, was dann über den Luftweg übertragen wird. Und das haben die auch geschafft. Und was sie dann zeigen konnten, dass es unter anderem zu diesen Mutationen in den Hüllproteinen geführt hat, die diese Übertragung dann ermöglicht
1: haben. Damals wurde diese Forschung kontrovers diskutiert. Denn viele Fachleute sahen hier die Gefahr, dass pandemiefähige Erreger entstehen. Die versehentlich dem Labor entkommen könnten. Kann sich Martin Schwemmle vorstellen, dass genau das in Wuhan geschehen ist?
4: Also vorstellen, ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, was der Reporter gern hören möchte. Aber es gibt einfach keine Daten, die sagen, dass es zu einem Unfall gekommen ist, was dann zu einer Übertragung geführt hat. Aber es gibt sehr viele Daten, die bei SARS-Coronaviren eigentlich deutlich aufzeigen, dass diese Viren in der Natur entwickelt wurden und dann auf den Menschen übergesprungen sind.
0: Die WHO-Experten wurden ein Jahr lang hingehalten. Wundert wohl keinen, dass die nichts mehr finden.
2: Bloß sich die Finger nicht verbrennen und den Chinesen auf den Schlips treten,
1: ist wohl die Devise.
0: Dass Deschek zu den Experten berufen wurde, ist lächerlich. Der gute Mann ist durch seine Verknüpfung mit dem Institut in Wuhan ziemlich befangen.
1: Es sei extrem unwahrscheinlich, dass das SARS-Coronavirus aus einem Labor stammt. Zu diesem Urteil kommt auch die Taskforce der WHO. Eine Gruppe aus Fachleuten, die sich Anfang 2021 in Wuhan auf Spurensuche begibt. Doch schon bald wird Kritik dazu laut. Die USA und 13 weitere Länder, unter ihnen Australien, Japan und Kanada, äußern Zweifel an den Ergebnissen. Die Mission sei anfangs erheblich verzögert worden. Schließlich vor Ort sei dem Team der Zugang zu vollständigen, originalen Daten und Proben verwehrt geblieben. Das Verhältnis der beiden Großmächte USA und China ist angespannt. Gegenseitiges Misstrauen und Anklagen erschweren die wissenschaftliche Wahrheitsfindung. Selbst die Weltgesundheitsorganisation steht im Verdacht, politisch verwickelt zu sein. Roland Wiesendanger glaubt, dass die Taskforce gar nicht erst versucht habe, der Laborhypothese nachzugehen.
3: Im Abschlussbericht dieser gemeinsamen Kommission von chinesischer Seite und WHO sind auch ganze vier Seiten nur dieser Labortheorie gewidmet von einem gesamten Bericht von über 300 Seiten. Das zeigt eben schon, dass dieser Laborhypothese überhaupt keine große Beachtung geschenkt
1: wurde. Für den Bericht haben die Mitglieder des Teams Argumente für und wieder die Laborhypothese gesammelt und gegeneinander abgewogen. Der WHO-Mitarbeiter Peter Ben-Embarek, der vor Ort in Wuhan die Delegation begleitet hat, erklärte selbst, dass diese Methodik nur begrenzt Schlüsse zulasse.
3: Wir haben in den Laboren keine umfassenden Ermittlungen angestellt und auch keine Prüfung der Unterlagen dort. Daher kommen wir zu keinen anderen Ergebnissen als denen, die wir vorgelegt haben. Die basieren auf stundenlangen Diskussionen mit Kollegen, mit der Belegschaft dieser Labore, mit dem Management dieser Einrichtungen. Und noch einmal, wir haben nichts dabei entdeckt und auch keine Unterlagen erhalten, die uns nahelegen würden, dass es da eine Spur gäbe, der wir weiter folgen
4: sollten.
1: Auch die Auswahl der Missionsteilnehmer wurde in Frage gestellt. Insbesondere die Rolle des britisch-amerikanischen Infektionsepidemiologen Peter Daschek. Er forscht seit über 15 Jahren auf dem Gebiet der Zoonosen und war im Jahr 2005 an der maßgeblichen Veröffentlichung beteiligt, die Fledermäuse als Reservoir des ersten SARS-Virus, SARS-Coronavirus-1, ausgemacht hatte. Mittlerweile amtiert er als Präsident der Nichtregierungsorganisation EcoHealth Alliance in New York, die sich zum Ziel gesetzt hat, Pandemien zu verhindern. Dashek gilt als Zoonosenexperte und unbestrittener Fachmann auf dem Gebiet der SARS-ähnlichen Coronaviren. Seine Erfahrung und seine Kenntnisse qualifizieren ihn also auf alle Fälle für die WHO-Mission. Allerdings, über die Jahre hinweg hat er immer wieder mit Li Shi vom Institut für Virologie Wuhan zusammengearbeitet, und sogar Forschungsgelder der US-amerikanischen Nationalen Gesundheitsinstitute NIH für gemeinsame Projekte eingeworben. Wenn er nun ein Urteil darüber fällt, ob SARS-CoV-2 von eben jenem Institut stammt, darf seine Unabhängigkeit wohl zu Recht angezweifelt werden. Der Politologe Roger Pielke Jr. von der University of Colorado argumentiert im Magazin Wired, dass auf diese Weise Verschwörungstheorien der Boden bereitet werde.
2: Die Angst vor Verschwörungstheorien sollte uns nicht davon abhalten, unangenehme Fragen zu stellen. Im Gegenteil, sie sollte uns motivieren, dass wir eines sicherstellen, dass die Nachforschungen zum Ursprung dieser Pandemie so offen, unabhängig und vertrauenswürdig wie nur möglich geführt
1: werden. Im Mai hat eine Gruppe von Wissenschaftlern in einem kurzen Brief im Fachmagazin Science ebenfalls gefordert, die Laborhypothese nicht vorschnell abzutun. Und Tim Skern, der Virologe von der Medizinischen Universität Wien, weist auf Daten hin, die sehr schnell für Klarheit sorgen könnten.
5: Der größte Punkt von diesem Brief in Science war mehr Transparenz. Also ich bin in Österreich, ich bin verpflichtet, die Laborbücher und die Daten sieben Jahre zu halten. Diese Daten können... Patentanwälte können Gesundheitsbehörden reinschauen, können auch Fachzeitschriften reinschauen, um zu sehen, was wir gemacht haben. Und ich weiß, dass in China das Wuhan-Institut hat Geld von NIH oder von den Vereinigten Staaten über bestimmte Institutionen bekommen. Und ich denke, das muss auch möglich sein, dass sie ihre Laborbücher zur Verfügung stellen. Das würde uns helfen, einen Laborunfall auszuschließen.
1: Sollte das Virus tatsächlich einem chinesischen Labor entkommen sein, werden wir die Wahrheit wohl nie erfahren. Denn auch schon bei der SARS-Pandemie 2003 hat Peking gerade zu Beginn alles daran gesetzt, zu verbergen und zu verschleiern. Sollte das Virus aus der Natur stammen, stehen die Chancen gut, dass irgendwann der Brücken wird oder das Reservoir gefunden wird. Höchstwahrscheinlich eine Fledermauskolonie. Doch das kann Jahre dauern. Die G7 Staaten haben zuletzt die Forderung erneuert, dass die zweite Phase der WHO Mission zeitnah und transparent starten soll, geleitet von Experten, gegründet auf Wissenschaft, auch in China. WHO Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus versichert dass dabei alle Thesen eine Rolle spielen werden. Doch Peking sieht in der zweiten Phase vor allem die Spuren außerhalb von China im Fokus. Die Suche nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 ist hochpolitisch. Für die Wahrheitsfindung keine guten Voraussetzungen.
0: Die Spur des Virus. Teil 2. Die Laborhypothese von Arndt Reuning. Es sprachen Daniel Berger, Gerd Daßen, Marian Meinker und Martin Schaller. Ton Claudio Minardi. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021. Teil 1 aus der Wildnis nach Wuhan finden Sie auf dlf.de Wissenschaft im Brennpunkt.